0: está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 4 de junho de 2021 Sexta-feira Nona Semana do Tempo Comum Primeira Leitura Leitura do Livro de Tobias Naqueles dias, Ana estava sentada, observando atentamente o caminho por onde devia chegar seu filho. Percebeu que ele se aproximava e disse ao pai, teu filho está chegando, e com ele o homem que o acompanhou. Antes que Tobias se aproximasse do pai, Rafael lhe disse, estou certo de que seus olhos se abrirão. Aplica-lhe nos olhos o fel do peixe. O remédio fará com que as manchas brancas se contraiam e se desprendam de seus olhos. Teu pai vai recuperar a vista e enxergará a luz. Ana correu, atirou o seu pescoço do filho e disse, Voltei-te a ver-te, meu filho. Agora já posso morrer, e chorou. Tobit levantou-se e, tropeçando, atravessou a porta do pátio. Tobias foi ao seu encontro, tendo na mão o fel do peixe. Soprou-lhe nos olhos e, segurando-o, disse Confiança, pai. Derramou o remédio e esfregou. Depois, com ambas as mãos, Tirou-lhes as películas dos olhos, dos cantos dos olhos. Então Tobite caiu-lhe ao pescoço, chorando e dizendo, Eu te vejo, meu filho, luz dos meus olhos. E acrescentou, bendito seja Deus, bendito seja o seu grande nome, benditos sejam todos os seus santos anjos por todos os séculos. Porque, se ele me castigou, agora vejo o meu filho Tobias. A seguir, Tobite entrou com Ana em sua casa, louvando e bendizendo a Deus em alta voz por tudo o que lhes tinha acontecido. E Tobias contou ao pai como tinha sido boa a viagem deles por obra do Senhor Deus, como haviam trazido dinheiro e como se tinha casado com Sara, filha de Raguel. Aliás, ela já se aproximava das portas de Nínive. Tobit e Ana alegraram-se muito e saíram ao encontro da Nora, às portas da cidade. vendo andar a passos largos e com toda a firmeza, sem que ninguém o conduzisse pela mão, os ninivitas se admiraram. E diante deles, Tobite louvava e bendizia a Deus em alta voz, por ter sido misericordioso para com ele, e por ter-lhe aberto os olhos. E, aproximando-se de Sara, mulher de seu filho Tobias, a abençoou-a e disse: Bem-vinda sejas, minha filha, e bendito seja o teu Deus, filha que te trouxe para junto de nós. Abençoado seja o teu pai, abençoado meu filho Tobias, e abençoada sejas tu, minha filha. Entra em tua casa com saúde, a ti bênção e a alegria, entra minha filha. E naquele dia foi grande o contentamento entre todos os judeus que se encontravam em Nínive. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Cantarei ao meu Deus sem cessar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos, ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos, bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro, bendize, Ó oh, minha alma, ao oh, Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó oh, Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize, ó oh, minha alma, ao oh, Senhor. Evangelho do Dia Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou, Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama Senhor, como então ele pode ser seu filho? E numerosa multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que texto maravilhoso desta primeira leitura, mas quero chamar a atenção de vocês apenas para um versículo, que está em Tobias 11, 14. Tobite fala, bendito seja Deus, bendito seja o seu grande nome, bendito sejam todos os seus santos anjos, por todos os séculos, porque se ele me castigou, agora vejo o meu filho Tobias. Essa passagem é um louvor de Tobit a Deus, meus irmãos. Lembremos que Tobit era um homem justo, um homem piedoso, um homem que dava esmolas, que fazia caridade, tinha misericórdia. Era um homem santo, mas que foi castigado por Deus. Isso mesmo, meus irmãos, castigado. Porque sim, Deus castiga. Temos que mudar essa mentalidade nossa de que Deus não castiga. Ah não, meu Deus, o meu Deus, né? o meu Jesus é amor, é misericórdia. Por isso ele não castiga ninguém. Meu Deus não castiga ninguém. Errada essa mentalidade, meus irmãos. Não que Deus não seja amor, não seja misericórdia, que sim, ele é infinito. E o castigo de Deus mostra justamente esse amor e essa misericórdia que ele tem por nós. O castigo de Deus não mostra a raiva, a ira, a vingança, o rancor, a mágoa. Não, mostra o amor e a misericórdia de Deus. Que nem um pai castiga o seu filho, que quer o bem dele. E Deus é pai. Por isso ele castiga, porque ele ama e quer o nosso bem. Afinal, que pai deixaria o seu filho fazer o que quisesse, sem medir as consequências, sem limites? Isso não seria amor de um pai para o filho. Isso seria mimar, isso seria estragar o filho. Não dizer não para o filho, só dizer sim, isso seria estragar o filho. Isso não é amor. Um pai que é pai de verdade castiga, diz não quando é necessário, e Deus é Pai de verdade, meus irmãos. Não existe nenhum Pai melhor do que Deus. Por isso Ele castiga, porque Ele ama, porque Ele quer o nosso bem, quer a nossa salvação, a nossa conversão. E Deus não castiga só quem está longe dEle, quem está no pecado, vivendo uma vida totalmente errada, de impiedade, de injustiça, para trazer a pessoa de volta, para a conversão, para a salvação dela, Que por isso Deus castiga nosso bem. Mas Deus castiga também aqueles que estão próximos a Ele, aproximam dEle, que estão vivendo uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida na caridade, como é o caso de Tobit, o pai de Tobias. Isso é mostrado inúmeras vezes na Bíblia, na Escritura, como é o caso de Jó, o homem também é agradável a Deus, fazia a vontade de Deus em tudo. Como é o caso de José do Egito, também era um homem justo, um homem honesto, um homem santo. Deus castigou todos eles, meus irmãos. Porque Deus faz isso também para nos provar a nossa fé, como o um ouro no fogo, para a nossa fé é verdadeira. E esses homens, meus irmãos, que permaneceram fiéis mesmo na aprovação, na tribulação, no castigo de Deus, eles continuaram fiéis ao Senhor. Porque a feliz era verdadeira. A fé de momento, de sentimento. A fé de verdade. A palavra que Jó recebeu quatro vezes mais de tudo que tinha perdido. José do Egito se tornou governador do Egito. E Tobite recuperou a sua vista e voltou a ver o seu filho. Então, meus irmãos... Vamos acabar, de vez com essa mentalidade que Deus é só, só amor, só misericórdia e não pode castigar ninguém. Deus é amor e misericórdia, mas por isso que Deus castiga, porque Ele é amor e misericórdia. Deus nos ama e quer o nosso bem, quer a nossa salvação. E o castigo mostra o amor de Deus. E muitas vezes Deus nos castiga nesta vida para que nós não sejamos castigados eternamente no inferno um dia. Esse é o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. Temos que rezar a Deus mesmo para sermos castigados nesta vida aqui. Não no inferno, não na eternidade. Porque Deus só castiga aqueles que Ele ama. Ah, mas um detalhe importantíssimo que deve ser mencionado, meus irmãos, é que Deus não quer que seja pela dor. Deus quer que voltemos a Ele pelo amor. Mas se rejeitarmos o amor de Deus, que seja pela dor, meus irmãos. Porque o importante é que Deus quer nos salvar, quer nos resgatar, de que forma for. O amor de Deus por nós é tão grande, mas tão grande que Ele não mede esforços para nos ter junto com Ele no paraíso. Seja pelo amor ou pela dor, Deus nos quer junto dEle. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer condenar ninguém ao inferno. Mas essa decisão não é só dEle, meus irmãos. Tem que ser nossa também. Nós temos que tomar o um fim de propósito de decidir de voltar para Deus. De perseverar nEle se já estivermos vivendo em Deus. Perseverar nossa fé. Não importa o que houver. seja o que for que o Senhor nos mandar de bom ou que Ele permitir de ruim que aconteça em nossa vida. Tem que perseverar nossa fé, meus irmãos. Como o nosso Senhor Jesus disse no Evangelho, Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos abandonar de vez essa mentalidade mundana de um Deus que é um vovozinho, que só fica mimando né, os filhinhos e os netinhos e não castiga ninguém. Não, Deus não é um vovozinho, Deus é Pai. E porque Ele é Pai, porque Ele nos ama, Ele nos castiga. Para a nossa conversão, salvação e provação da nossa fé. Mas, principalmente, para nos salvar, seja da perdição eterna no inferno, ou seja, até mesmo do purgatório. Vamos meditar o evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. É curtinho o evangelho de hoje. E diz assim, naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Então, Jesus está ensinando no templo. E ele joga né na mesa essa, aí, essa indagação, esse questionamento a respeito do ensinamento dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas. Como é que eles dizem né, que o Messias, que o Cristo, que o enviado ungido do Senhor é o filho de Davi? Eles explica por que esse questionamento. Ora, o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo de Deus, disse, né, falou, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como que ele pode ser, então, seu filho? E uma grande multidão escutava com prazer. Meus irmãos, é muito lindo esse evangelho. Porque é, 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 é genial, meus irmãos. É uma coisa assim, a sabedoria né, divina, a sabedoria encarnada, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma coisa assim, como é que ele fala sem falar, né? É incrível. Vamos explicar agora o que Jesus disse aqui. Ele está colocando em xeque a condição dele de filho de Davi. Jesus sabe que ele é o Messias, que ele é o Cristo. O povo também estava começando a desconfiar disso. A primeira coisa que temos que observar é isso, meus irmãos. Jesus não está dizendo que ele não é o filho de Davi, mas que possa parecer esse evangelho. Jesus está simplesmente nos apontando para uma realidade muito maior, muito mais elevada. O povo desconhecia que Jesus não é só e apenas o filho de Davi, mas ele é o Senhor de Davi. Ele é o Senhor dos profetas. Ele é o Senhor dos patriarcas. Ele é o Senhor de todo o povo de Israel. Ele é o Senhor de todo o mundo. Ele é o Senhor de todo o universo. Jesus Cristo é Deus. Isso que ele está dizendo aqui nesse evangelho, meus irmãos. Eu sou sim o filho de Davi, mas eu não sou só isso. Eu não sou apenas o filho de Davi. Eu sou o Senhor de Davi. Eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Senhor de todos vocês. Não apenas de Davi. E com esse questionamento ele fez o povo pensar Tem alguma coisa errada aí. né? Como é que o Messias pode ser o filho de Davi, se o próprio Davi o chama de Senhor. Meu Deus, como é que um filho vai ser o Senhor do seu pai? Não tem sentido nenhum, nem naquela época, nem hoje em dia. O pai chamar o próprio filho de Senhor? Pois o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo de Deus, falou, disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, disse Deus Pai a Deus Filho. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos, comes cabelo por debaixo de teus pés. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Palavra de Deus Pai a Deus Filho. Ou seja, Deus Pai é Senhor, Deus Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. O mistério da Santíssima Trindade nesse Evangelho também. De um Deus que é Senhor em três pessoas. Então, com esse questionamento, meus irmãos, Jesus faz, né? Como é que o Messias pode ser o filho de Davi se o Davi o chama de Senhor. Ele povo ficou pensando, ficou boiando. Meu Deus, como é possível? Realmente, não tem sentido. Tem uma coisa errada aí. Ou o ensinamento dos escribas, dos fariseus, de mestre, está errado, ou as sagradas escrituras estão erradas. Mas uma vez que as sagradas escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, é óbvio que o que está errado é o ensinamento dos escribas, dos fariseus. Não que Jesus não fosse o filho de Davi, ele é. Mas como eu disse, não é apenas isso. Porque Deus, meus irmãos superabundou a promessa que ele tinha feito. O Senhor nos prometeu um Messias. O Senhor nos prometeu um Cristo. O Senhor nos prometeu um grande profeta. O Senhor nos prometeu um grande salvador. Mas o Senhor nos deu muito mais do que isso. O Senhor nos deu a si mesmo. Jesus é muito mais que um Messias. É muito mais que um profeta. É muito mais que um Cristo. Jesus é Deus. Que se fez carne. habitou entre nós para nos salvar. Para morrer por nós na cruz. Pagar pelos nossos pecados. Tem uma comparação que o padre Paulo Ricardo costuma fazer também. É como se Deus tivesse prometido: Nós somos filhos, né? Deus é o Pai. É como se Deus tivesse prometido assim: Filho, um dia eu vou te dar uma barra de chocolate. E, em vez de dar a barra de chocolate para o filho, o Pai deu uma fábrica inteira. <risos> é justamente isso que Deus, que Deus nos fez em Jesus Cristo: Ele Nos prometeu um profeta, um Messias, um homem santo, um homem ungido. E nos deu muito mais do que isso, nos deu a si mesmo. próprio Deus desceu dos céus para nos salvar. Jesus Cristo, que é filho do homem, que é filho de Davi, que é filho de Maria, que é filho de Deus, meus irmãos. E a própria vinda, meus irmãos, de Deus em Jesus Cristo e morrer por nós na cruz para nos salvar, mostra a justiça de Deus. Porque tudo que Jesus sofreu, tudo que ele foi castigado, o castigo que nós merecíamos caiu sobre ele. Esse é o amor de Deus, essa misericórdia de Deus, meus irmãos. Nós merecíamos sofrer tudo o que Jesus sofreu. Nós merecemos esse castigo que ele sofreu. Então nosso Deus não é um Deus realmente castigador, que quer nos castigar, quer nos matar, quer nos mandar ao inferno. Não, Deus quer nos salvar. Ele provou isso em Jesus Cristo. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Não existe amor maior do que esse, meus irmãos. Isso, meus irmãos. Porque não existe dois deuses. Não existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Não. Muitos, infelizes pensam assim, não, antigamente, né, Deus era, era, era vingativo, Deus era castigador, Deus no Antigo Testamento, aí veio Jesus e mudou tudo. Agora Deus é só, é um doce, é amor, é misericórdia, perdoa tudo, ama tudo. E não, meus irmãos, não é isso. Deus é um só, Deus é imutável, Deus não muda, Deus não muda de opinião, Deus não muda de atitude, Deus é um só mesmo Deus do Antigo Testamento, é Deus do Novo Testamento, ou seja, Jesus Cristo é o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A questão é, meus irmãos, que Deus foi revelando aos poucos. Deus, Deus é pedagogo. Ele nos revela tudo de uma vez, não? A revelação foi feita aos poucos no Antigo Testamento, nos Profetas, e foi completada, encerrada, dado sentido completo em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação é o completo de toda a revelação de Deus, de todo o amor, toda a misericórdia e toda a justiça de Deus foram reveladas através de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, com Jesus Cristo. E por último, meus irmãos, para finalizarmos esse evangelho, e uma grande multidão o escutava com prazer. A pergunta, a reflexão é, meus irmãos, será que nós somos essa multidão? Que escutamos Jesus com prazer, e escutamos com prazer a meditação da Palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, do ensinamento da Igreja, e escutamos com prazer a homilia do Padre, do nosso sacerdote, do nosso padre, da nossa paróquia, ou escutamos com prazer homilias no YouTube, pregações no YouTube, meditações da Palavra, em podcasts, ou seja onde for, desde que seja uma pregação, uma meditação, uma homilia, fiel ao ensinamento da igreja, fiel a tudo o que o Senhor nos ensinou, está na palavra de Deus, está no Catecismo da Igreja Católica, nas Sagradas Escrituras. Será que escutamos com prazer, meus irmãos, as coisas de Deus? Sim, meus irmãos, o sentimento deve ser algo soberano na nossa fé, algo determinante. Mas não dá para negar, meus irmãos, que a fé passa sim pelo sentimento. Se nós não temos prazer nas coisas de Deus, só tem dois motivos. Ou já estamos no grau elevado de santidade, e o Senhor está nos mandando uma aprovação, né, uma aridez espiritual, que pode ser ficado como castigo também. Ou estamos tendo prazer com as coisas do mundo. Estamos vivendo no pecado. Só tem esses dois motivos, quando alguém não tem prazer com as coisas de Deus, meus irmãos ou grau de santidade elevado e aridez espiritual, ou prazer nas coisas do mundo e vivendo no pecado. E mesmo se não estiver vivendo no pecado ainda, é questão de tempo. Porque quando tiramos os olhos do céu e olhamos para o mundo, é questão de tempo, até que na desgraça do pecado mortal e perdemos a nossa salvação. Então, meus irmãos, como disse nosso Senhor Jesus no Evangelho, vigiai e orai, para não cair em tentação. E vamos ficar em paz, meus irmãos, na paz de Cristo, com tudo que nos acontecer seja bom ou seja ruim, tudo que o Senhor permitir de mal que nos aconteça, porque uma vez castigados e provados, meus irmãos, um dia recebemos a recompensa, a coroa da vitória, a coroa da glória, que o justo o juiz nos dará naquele dia, se nós formos firmes e perseverarmos na nossa fé, independentemente do que aconteça. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.